0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 1051 en direct dans l'émission Ma Radio Tout Terrain émission spéciale sur le rôle du Collège Boréal dans la mise sur pied de l'Université de l'Ontario français, cette annonce qui fait suite à la publication du rapport de 120 pages préparé par l'ex-commissaire aux langues officielles Diane Adam et euh, le, le, cette, ces recommandations ont vu euh, le gouvernement de L'Ontario a matérialisé ses recommandations, plutôt à donner son accord. Et donc, l'Université de langue française à Toronto est sur les bonnes voies. Alors, nous avons appris que le Collège Boréal serait de la partie un partenaire de choix euh, dans cette formation de l'Université de l'Ontario français. Euh, cette université devrait partager les locaux du Collège Boréal, du campus de Toronto. Alors, quelles en sont les implications Pour euh, nous répondre, eh bien nous avons sur place notre journaliste Elvis Nwemsi qui va s'entretenir dans un, un petit instant avec euh, Madame bélan la vice-présidente du euh, Centre sud du Collège Boréal et puis euh, Marc Despaty, le directeur des communications et euh, des relations gouvernementales ainsi que monsieur Daniel Giroux, le président du Collège Boréal. Elvis, est-ce que tu me reçois
1: Oui, bonjour Guillaume et bonjour à tous les auditeurs de Shock FM.
0: Bonjour à toi, alors euh, tu as autour de toi je crois pour cette table ronde dans cette émission ma radio Tout-Terrain, nos trois invités, bonjour à eux.
1: Oui bonjour et euh, je, je crois qu'ils transmettront euh, directement le, leur salut aux auditeurs euh, aussitôt qu'on les aura introduits Absolument, alors euh, je vais te
0: laisser la parole et je te ferai signe Je crois que nous aurons quelques questions des auditeurs euh, à travers Facebook notamment Et euh, si je reçois des
1: questions, eh bien, je ne manquerai pas de te les transmettre Merci infiniment, Guillaume, Laurent. Merci à tous et bienvenue sur Choc FM. Je suis de MC. Comme vous, on vous l'a dit tantôt, j'ai le plaisir d'être ici au Collège Boréal. C'est au 1 de la rue Yong à Toronto, en plein cœur même de Toronto. Très, très, très bel édifice qui est situé au bord du lac, au croisement des rues Yong et de Queens k okay, oui si je ne me trompe pas et j'ai l'immense plaisir d'être ici dans ce studio informel qui nous a été prêté gracieusement pour l'occasion par le Collège Boréal en compagnie de trois invités de marque trois invités de choix pour parler avec ces personnes de l'université à venir, vous savez on en a tellement parlant, on en parle beaucoup sur Choc FM de cette université qui est appelée de tous ses voeux par les francophones de la ville de Toronto et, et bien sûr de l'Ontario de manière un peu plus grande et on aura le plaisir donc d'avoir un peu plus d'informations et surtout de savoir pour quelle raison est-ce que le Collège, le Collège Boreal, qui est une institution que l'on ne présente plus, a décidé de s'associer à cette initiative. J'ai le plaisir d'être ici en compagnie de Monsieur Daniel Giraud, qui est le président du Collège Boréal. Bonjour Monsieur Giraud.
2: Bonjour, ça va bien?
1: Ça va très très bien vous-même. Ah, très bien, merci. Alors, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Je sais que vous étiez en Réunion. J'imagine que vous êtes très, très occupé. Merci d'ailleurs de nous avoir euh, accordé du, du temps. À quoi ressemble votre emploi le temps en ce moment? <rire> je le dis, c'est euh, très occupé. Je pense que c'est des
2: bonnes nouvelles. Donc, euh, plusieurs plusieurs communautés, euh, plusieurs partenaires veulent avoir plus euh, de nouvelles, euh, comme nos employés, comme nos étudiants, sur le rôle du Collège Boréal en partenariat
1: avec cette nouvelle université francophone. Eh bien, c'est très bien. On en parlera justement euh, au courant de cette édition, juste à votre droite et donc euh, à la droite de ma droite on a madame Lise Bélan qui est vice-présidente du centre sud-ouest si je, je, je prononce bien vos attributions du collège Boréal, je crois que c'est depuis 2000 janvier 2017, c'est bien ça Certains. Félicitations d'ailleurs, je crois que les félicitations sont de rigor. bonjour madame Bélan
3: Bonjour. Comment... Bonjour. Vous.
1: <rire> Merci beaucoup. Nous aussi on est très heureux de vous avoir. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui?
3: Excellent. Merci beaucoup.
1: Ah ben ça fait très très plaisir. Et à votre euh, côté, de, de, à ma gauche, plutôt un homme qui doit être habitué aux communications. Monsieur Marc despati puisqu'il est directeur de communication, des relations gouvernementales et de la planification stratégique, ça quelque chose de lourd, tout ça. <rire> Monsieur Depaty. Bonjour Monsieur despati D'ailleurs, est-ce que je prononce bien votre nom? Tout à fait, vous me prononcez bien et bonjour Elvis euh, Bonjour, comment est-ce que ça va monsieur despati J'imagine que comme vos autres euh, collègues, vous êtes aussi très occupé en ce moment Très occupé, c'est la rentrée
4: euh, et euh, il y a beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements pour nous Donc on vient de rencontrer le personnel ici de Toronto pour leur parler de ce projet et de notre positionnement à Toronto Donc euh, très
1: occupé très occupé et on va continuer à être occupés pendant une heure d'émission avec beaucoup de plaisir. Alors, je salue euh, toutes les personnes, comme le disait tout à l'heure Guillaume Laure qui nous sommes avec nous en Facebook Live. N'hésitez bien entendu pas à adresser vos questions à nos invités et nous y répondrons au courant euh, de cette table ronde. Alors, je le disais tantôt, la raison fondamentale euh, pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que euh, dans quelques années et on, on verra d'ailleurs l'échéancier qui a été mis en place, euh, ouvriront euh, leurs portes une, une université de langue française euh, en Ontario. Mais on s'étonne en fait que le Collège Boréal soit associé à ça. Mais j'ai envie de commencer peut-être par une mise en contexte un peu plus large. Est-ce qu'on peut rapidement dire ce que c'est que le Collège Boréal euh, Quelles sont euh, ses, ses prérogatives, ses attributions et depuis combien de temps est-ce que ça existe
2: Parfait. Merci. Non, de, euh, le Collège Boreal de existe euh, depuis 1995. Donc, le, euh, originalement un collège euh, du Nord. Mais depuis 2002, nous avons été demandés, euh, par, euh, le gouvernement de l'Ontario de prendre euh, l'ancien territoire euh, du Collège de Grand Lac qui a fermé ses portes. Donc, nous avons plusieurs sites, euh, de Windsor, London, Hamilton, Toronto, Barrie, Ewellyn, euh, et Donc, nous avons plusieurs sites euh, à travers le centre sud-ouest. Et évidemment le campus de Toronto qui est le deuxième plus grand campus pour le collège boréal. Donc, notre programmation, nous offrons presque 85 euh, programmes du côté postsecondaire programme programmes réguliers, incluant les programmes d'apprentissage et de métier. Mais ce ne sont pas seulement les programmes euh, réguliers ou postsecondaires que nous offrons. Nous offrons aussi des programmes ou des services en employabilité, en immigration, la formation des adultes, euh, l'éducation permanente, la formation sous-mesure. Donc, euh, nous sommes présents dans 25 communautés. Une de nos grandes forces, qu'est qu ce que le Collège boréal est reconnu pour, c'est la qualité de sa formation. Et comme les étudiants, euh, reçoivent un bulletin à chaque année, le, les 24 collèges d'Ontario reçoivent aussi un bulletin qui mesure la satisfaction des étudiants, la satisfaction des diplômés, la satisfaction des employeurs. Mesure aussi si, une fois qu'un étudiant débute au Collège Boreal, est-ce qu'il diplôme? Et une fois qu'il diplôme, est-ce qu'il trouve un emploi? Donc, les cinq indicateurs de rendement, et sur les cinq indicateurs de rendement, le Collège Boreal, l'année dernière, dernière, a fini en première place parmi les 24 collèges d'Ontario sur trois des cinq indicateurs de rendement. C'est historique. Il y a déjà dans, dans 20 ans d'histoire avec les, les, les bulletins que les collèges reçoivent, seulement deux autres institutions, deux autres institutions dans 20 ans qui ont eu deux premières places dans la même année. Donc, pour que le collège boréal reçoive trois premières places, c'est vraiment historique, ça démontre la qualité, non seulement des installations, mais la qualité du personnel.
1: Oui, c'est d'autant plus historique que le Collège Boréal, comme vous le disiez tantôt, c'est une grosse, une très grosse machine avec énormément de campus. Alors, Madame Lise Bélan, je le disais tout à l'heure, vous êtes vice-présidente du Centre Sud-Ouest. Ça fait beaucoup. Euh, Qu'est-ce que ça regroupe exactement le Centre Sud-Ouest C'est-à-dire, de quelle partie du Collège Boréal est-ce que vous vous occupez
3: en tant que vice-présidente, je suis euh, responsable de tous les sites, euh, comme M. Giroux a mentionné. J'habite je, je, ici, à Toronto, euh, et puis euh, je passe une grande majorité du temps à Uryung, mais on a énormément de campus aussi, ou de centres d'accès, y compris Hamilton, à Mississauga aussi, où on offre des services d'emploi et immigration. Euh, London, Windsor, qui est un gros campus aussi, un gros centre d'accès, et Barrie alors nos responsabilités sont très larges euh, non seulement qu'on on, on a le poste secondaire qui est notre noyau mais nos autres services sont très importants on est très fiers de notre modèle qu'on appelle le guichet unique qui est nos services intégrés alors notre responsabilité c'est quelqu'un qui se présente ici que ça soit une famille que ça soit un jeune étudiant euh, peu importe, ces gens-là, on est là pour vraiment évaluer leurs besoins, comprendre le niveau de motivation, voir quest ce qu'ils veulent faire dans la vie et vraiment les aider dans leur parcours autant familial que, que, que leurs objectifs individuels.
1: Ok, très bien. Alors, je me disais tantôt la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que le Collège Boréal a choisi de s'associer à, à l'initiative de création d'une université. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, euh, Monsieur Daniel Giraud un peu tatillonne, je dois l'avouer, compte tenu des excellents résultats euh, du Collège Boréal, compte tenu de votre présence sur la quasi-totalité du territoire ontarien, qu'est-ce qui justifie encore la création d'une université de langue française en Ontario
2: mais je pense que euh, si on regarde le Collège boreal, c'est des diplômes collégiales. Donc, c'est en majorité des programmes de deux ou trois ans. Donc, euh, nous n'offrons pas présentement des bacs ou des degrés. Donc, euh, le lien avec l'université francophone, la programmation euh, francophone, ça fait beaucoup de bon sens. Il y a des liens, c'est très complémentaire. Donc, le principe que nous suivons, et je pense que la grande valeur ajoutée pour le Collège boreal, c'est les ententes d'articulation. Et qu'est-ce qu'on veut dire par les ententes d'articulation? C'est qu'un étudiant ou une étudiante pourrait poursuivre ses études au Collège pour deux ans, par exemple, en affaires, reçoivent un diplôme collégial et est éligible à transférer la troisième année de programme universitaire. Donc, en quatre ans, un étudiant ou une étudiante peut recevoir, recevoir un diplôme ainsi qu'un degré ou un bac ce qui est vraiment impressionnant et on sait que les employeurs c'est exactement ça qu'ils cherchent une combinaison de, de le pratico-pratique et combinaison d'un degré ou un grade universitaire donc si un étudiant une étudiante en quatre ans peut recevoir un diplôme ainsi qu'un bac ça c'est un grand avantage pour nos étudiants et étudiantes.
1: Ok, très bien. Alors là, je me retourne euh, de, de, vers Monsieur Marc Despatie. Euh, je le disais tantôt, vous êtes, entre autres, en charge de la communication euh, pour le Collège Boréal et des relations euh, gouvernementales. Euh, de quelle manière est-ce que euh, les, les, les gens, les, les, les personnes qui sont habituées au Collège Boréal accueillent la nouvelle de la naissance d'une un, université euh, en Ontario, euh, une université de langue française? Euh, et, et surtout, euh, est-ce que ces personnes vous posent pas les mêmes questions, c'est-à-dire est-ce que vous n'allez pas vous marcher les uns sur les autres? Euh, non, je pense que c'est le contraire. En fait, je pense qu'on s'est à peu près
4: tous entendus et ça a été recommandé par Mme Adam euh, dans son rapport que toutes les institutions qui produisent des, des services éducatifs en français se concertent donc, avant de déterminer l'offre qui sera de programme qui sera faite par euh, l'université comme telle, que tout le monde se concerte un peu pour faire des alliances euh, l'un entre l'autre pour justement pas s'entrecouper. Euh, et euh, se disputer euh, des parts d'un marché euh, qui est limité quand même. Euh, L'idée ici, c'est qu'on veut augmenter l'offre de programmes et de services en français dans le centre sud-ouest et dans tout l'Ontario. Donc, euh, ça sert absolument à rien de se mettre en concurrence directe.
1: Alors justement, j'ai vu, j'ai pu parcourir rapidement euh, le rapport, on parle du, du bassin potentiel d'étudiants euh, qui pourraient venir euh, euh, prendre place dans cette université-là. Vous avez le sentiment qu'il y a vraiment euh, autant de personnes euh, à Toronto et dans les environs qui sont euh, demandeuses de programmes en français pour se situer dans un marché francophone alors que, euh, précisément, nous sommes dans une région qui est écrasée par l'anglais?
4: Ben, je pense que en termes de euh, proportion, nous sommes écrasés par l'anglais, mais euh, d'ici très peu de temps, c'est en fait la région du centre-sud-ouest qui disposera du plus important nombre de francophones euh, dans toute la province, donc euh, sur un total de 300 euh, de 600 000, euh, nous serons au-delà de 300 000 ici dans la région, donc déjà il y a un marché, le, le Collège Boréal peut desservir en moyenne 1250 clients à l'heure actuelle dans la région, euh, sur un potentiel de 300 000. Donc, euh, on, e, on est même pas proche d'atteindre euh, un seuil maximal euh, euh, de, euh, de potentiel. Euh, donc, à mon avis, euh, euh, c'est illimité, le marché, pour l'instant.
1: Ok, alors je vais faire euh, appel à votre verbe en matière euh, de relations gouvernementales parce que comme moi j'entends relations gouvernementales ça me fait penser à un peu de politique dont je sais que vous savez, euh, vous savez parler euh, de ces choses-là. Pour quelles raisons est-ce que précisément Boréal euh, a été choisi ou alors a choisi de répondre euh, à cet appel je veux dire il y a pas mal de, de, de collèges justement d'institutions d'enseignement post-secondaire de langue française en Ontario pourquoi Boréal
4: ben, Boréal est, de, est là depuis 15 ans hein? et, et Boréal est en fait à Toronto, présentement, la seule et l'unique institution, établissement ou le seul établissement postsecondaire euh, francophone. Euh, donc, Boréal, euh, c'est le choix tout à fait normal euh, pour, euh, pour s'associer avec une nouvelle institution. Euh, on sait historiquement qu'une nouvelle institution aura des défis et donc, c'est toujours bien de s'associer et de s'allier euh, avec une autre institution. Donc, pour nous, c'était logique. En plus, euh, on a parlé d'un potentiel illimité. Euh, nous, ici à Boréal, sommes vraiment au max de notre euh, croissance. Nous ne pouvons plus accueillir de nouveaux étudiants, surtout au post secondaire. Donc, nous avons besoin d'un nouvel emplacement. Nous avons besoin de plus d'espace. Et alors, euh, si on peut s'allier en termes de relations gouvernementales, si on peut s'associer avec un nouveau projet, euh, ben, c'est une meilleure utilisation des fonds publics qui sont tout à fait limités. Donc, c'est gagnant-gagnant. Le gouvernement peut dire « Nous desservons plus de francophones. Nous desservons les francophones. Nous répondons à un besoin. » Mais nous associations, euh, nous associations, nous associons euh, des institutions euh, francophones et donc on a un meilleur retour sur notre investissement.
1: Alors justement, euh, vous faites allusion à à votre capacité au fait que vous allez déménager. C'est quelque chose que j'ai j'ai découvert à la lecture du rapport. Euh, j'ai appris effectivement que vous alliez déménager. Vous allez probablement déménager et à moyen terme déjà de vos locaux. Euh, Est-ce que vous savez déjà à peu près où vous allez aller? Est ce qu'on a beaucoup entendu de carrefour de l'innovation francophone. Vous savez à peu près où est-ce que vous allez aller Paris ricochet? Euh, à quel niveau est-ce que la nouvelle université sera installée?
2: Mais je pense qu'on sait que notre bail termine le 31 août 2020. Donc, par le 1er septembre 2020, le Collège Boréal doit absolument avoir des installations pour la nouvelle rentrée scolaire. Ce côté d'emplacement, nous cherchons, nous travaillons avec des espaces conseils et avec l'université francophone pour trouver des espaces potentiel. C'est clair que accès au transport commun est absolument critique. Donc, ce, nous avons des, certains critères, incluant accès au transport commun et Arsène, ce, certains montants de, de pieds carrés. Donc, nous avons certains critères. Nous espérons être en mesure de faire une annonce des annonces des, emplacements possibles cet automne. Donc, nous sommes dans le processus d'analyser les espaces possibles et faire une recommandation cet automne, euh, pour commencer le processus de, réaménagement, de construction, des prochaines étapes
1: pour être prêt. Pour la rentrée scolaire de septembre 2020. Ok, très bien. Alors, Madame Bilan, euh, à la lecture du rapport, je me rends compte qu'il y a un échéancier très strict euh, pour euh, l'université. Je vois 2018-2019 mise en place des équipes et des programmes, 2020-2023 accueil des premières cohortes d'étudiants, 2023-2029 croissance des effectifs. Alors, compte tenu du fait que vous déjà, Boreal, euh, vous êtes en plein déménagement, euh, de quelle manière, est-ce que vous pensez pouvoir être euh, apte à aider justement cette université à, à se mettre en place alors que vous-même vous avez déjà énormément de défis et que leur échéancier est très serré.
3: Oui, tout à fait. En fait, quand on a fait des grandes présentations au comité de diane -Adam, on voulait absolument mettre en vigueur nos compétences, notre gestion de risque, si vous voulez, qu'on a, notre infrastructure, autant sur le volet financier que gouvernance, sur le volet ressources humaines, etc., pour le démontrer qu'avec notre grande expérience, qu'on a les gens, la capacité, et surtout, surtout que ça fait des années qu'on travaille avec des bailleurs de fonds et répond à leurs critères, qu'on a absolument euh, beaucoup d'expérience et de capacité organisationnelle surtout dans le volet administratif. Alors pour eux, il va falloir qu'ils débutent du début. Et nous, on peut absolument prendre en main des choses comme une bibliothèque principale, une cafétéria, euh, aider avec le volet financier, etc. Alors, j'y crois fermement que la recommandation de de, de, de s'intégrer avec le Collège Boréal est est a, a énormément de bénéfices, autant pour nous que pour eux, en fait.
1: Qu'est-ce qui, de votre point de vue, devrait être fait par cette nouvelle université pour justement attirer euh, des étudiants, pour pouvoir euh, donner l'envie aux étudiants qui sont chez Boréal actuellement d'aller vers cette université, éventuellement par la suite, comme le disait tout à l'heure Monsieur Giraud, qu'est-ce qu'il faut que quelle doit être l'identité de cette nouvelle université
3: une sensibilisation, je crois que ça va prendre tout, comme on dit dans le bon franco-ontarien, un village. On parle d'employeurs très importants au niveau affaires. On parle de bailleurs de fonds et tous les niveaux de ministères, autant fédéral, provincial que municipal, pour tout le centre sud-ouest. On parle beaucoup aussi de, de, de gens, partenaires communautaires, une sensibilisation, puis une campagne de marketing énormément à l'avance pour attirer les gens. Et nous, on a un devoir important à faire là-dedans. Il nous reste trois ans pour nous mais c'est vraiment ce genre de, de choses qu'on fait aujourd'hui pour commencer à parler et puis intégrer les gens et sensibiliser les, sensibiliser les gens de dire que oui, on va travailler en partenariat et puis de faire le travail présentement et, et aller à l'international aussi. Alors, il faut absolument avoir une grande sensibilisation et c'est un devoir, une responsabilité des deux côtés, je crois.
2: Je pense qu'il y a une grande valeur ajoutée aussi lorsqu'on parle du concept de, de, du 2 plus 2, les articulations. Donc, notre devoir, c'est évidemment de, de vendre non seulement des étudiants des étudiantes au campus de Toronto, notre site à Windsor, à Sudbury. Donc, énormément de potentiel de nos étudiants partout dans la province de prendre avantage de ce concept-là de 2 plus 2 et, évidemment, travailler avec les employeurs pour démontrer la grande avantage d'avoir un diplômé d'un collège et université. Donc, je pense que une fois qu'on qu a la chance de vraiment vendre ce concept-là et l'innovation dans les programmes qui vont être choisis pour l'université francophone en demande par les employeurs, ça va être un, un élément extrêmement important.
1: Oui, parce que le but, effectivement, c'est que euh, l'université se crée surtout pour répondre à des besoins qui existent déjà et, et, et non pas pour faire comme les autres.
2: Ah, définitivement. Je pense que c'est souvent été mentionné que la question de l'innovation est critique. Il faut se différencier et c'est pour ça que pour nous, la, la question de différenciation, le concept du 2 plus 2 dans et quasiment tous les programmes offerts par l'université francophone, je pense que ça, ça pourrait vraiment démarquer cette université francophone. Okay. Ça, c'est notre opinion, c'est ça.
1: Ok, très bien. Du moins, c'est tout le mal qu'on souhaite à cette institution. Alors, je me retourne vers Monsieur M. Euh, et je, je vais encore solliciter vos compétences en matière euh, politique. Vous n'ignorez pas qu'en 2018, euh, il y a des échéances euh, électorales. Est-ce que vous les appréhendez Vous vous dites, euh, imaginons, en hein, faisant un peu de, de fiction politique là, euh, que euh, les libéraux ne soient plus euh, au pouvoir demain, et peu importe d'ailleurs qui viendra ensuite. Est-ce que le projet... Pour pourra continuer de la même manière? Est-ce que euh, l'université sera toujours sur sur le, la route de sa création? Est-ce que le Collège Boréal continuera son partenariat?
4: Ben, je crois que l'automne va nous euh, va nous divulguer certains faits, euh, parce qu'on va déposer un projet de loi. Et c'est à ce moment-là où il y aura des débats et on verra quelles sont les positions officielles des partis. Jusqu'à présent, euh, les deux partis qui sont en opposition se sont montrés euh, euh, ben, ils ont joué de la politique et ils ont dit que c'est euh, une annonce opportune parce que l'élection s'en vient, mais ils ont tous les deux aussi euh, dit qu'ils étaient euh, qu'ils appuyaient le concept. Donc, on va peut-être euh, voir des, des modifications dans les détails, mais euh, on verra s'il y a un appui unanime à la Chambre, à l'Assemblée législative à l'automne. Mais on, peut, on sait que, sur le principe, tout le monde est d'accord, les trois parties sont d'accord. Donc, pour nous, euh, je ne crois pas que ça va changer l'orientation. Je crois que comme en, en termes de, de retour sur l'investissement, comme je l'ai dit, euh, c'est une bonne affaire d'associer euh, l'université et boréal Donc, je ne crois pas qu'aucun euh, parti changerait cette approche-là, mais il y aura peut-être certains détails, euh, l'ampleur du campus, le budget, des choses comme ça. Euh, c'est pour ça que j'existe, c'est pour ça que euh, nos équipes font des représentations euh, et notre personnel fait des représentations continuelles auprès de tous les partis, et non seulement de partis au pouvoir, euh, pour essayer de les sensibiliser aux besoins
1: euh, et aussi aux enjeux. Ok, très bien. Alors, euh, Monsieur Giroud, euh, question euh, qui peut sembler, euh, du moins qui vient d'un novice, euh, qui pour quelqu'un qui n'est pas depuis très très longtemps euh, euh, à Toronto. Alors le centre ville semble déjà très plein. Euh, je sais que vous êtes, vous le disiez tantôt, à la recherche de nouveaux locaux. Il y a cette nouvelle université qui aura ses locaux et quand on lit euh, le, le justement le rapport qui a été mis, le, les locaux seront très probablement proches euh, de ceux euh, de Boreal et peut être que vous allez même partager des locaux. Est est-ce qu'il y a de la place physiquement à Toronto pour installer une université qui cohabitera probablement avec Boréal
2: ah, définitivement. Et euh, nous sommes pas nécessairement les experts du côté de immobilisation Donc, euh, c'est pour ça que nous, nous travaillons avec les experts conseils pour nous appuyer euh, dans ce volet-là. Mais la recommandation et euh, en travaillant avec les, les experts conseils, c'est clair qu'il y a des opportunités euh, à Toronto. Donc, euh, il y a toujours le volet tu sais, des, des édifices qui sont l'utilisation du côté commercial versus éducationnel. Donc, il y a toujours le transfert euh, et possible de l'aménagement et locative de, ce, de ces édifices-là. Mais oui, il y a définitivement des opportunités au centre-ville de Toronto.
1: OK, très bien. Euh, alors Madame Bélan, l'argent dans ces histoires, c'est le nerf de la guerre. Euh, D'où viendront, de quelle manière doit se comporter euh, euh, l'université pour rapidement être indépendante? Parce que j'imagine que le but aussi, c'est de l'aider à se lancer et puis de la rendre autonome euh, le plus rapidement possible. Quel type de modèle, sur quel type de modèle, par exemple, repose au Boréal, est-ce que c'est ce type de modèle qu'il faudra euh, reproduire euh, dans le cadre de l'université.
3: Ça c'est à voir, comme avec le comité qui vont développer, avec un comité de mise en œuvre dont Madame euh, Diane Adam euh, euh, va peut-être choisir pour pour être le lead de ce comité. On espère que ce comité de mise en œuvre va avoir une grande diversification incluant des gens de Boréal pour arriver à qu'est-ce qui peut être ce, ce nouveau modèle. On veut absolument clairement, euh, disons euh, euh, solliciter l'intérêt. Euh, fortement du 2 plus 2. On y croit que ça peut vraiment faire une grande différence, comme, comme M. Giroux a mentionné. Non seulement euh, que ça soit inno innovateur, mais que ça soit euh, que ça nous peut nous mettre en premier rang. Donc, euh, autant d'étudiants de, de, internationaux s'intéressent parce que ça, c'est gagnant autant pour le collège euh, que ça soit pour l'université. Alors, on espère que ce modèle soit choisi et on va voir quest ce qui va se passer avec le, le comité de mise en œuvre.
1: Oui, bien sûr.
4: Si je peux ajouter, à la base, euh, les collèges ne sont pas financés de la même façon que les universités en Ontario. Il y a, il y a des formules de financement séparées pour les deux euh, les deux différentes euh, sortes d'établissements. Euh, et les universités bénéficient d'un peu plus d'autonomie, surtout qu'elles existent depuis plus longtemps. Donc, elles ont des, euh, des fonds, euh, des legs personnels, etc. Euh, il y a certains collèges qui en ont aussi, je crois, mais... Euh, à la base, c'est différent, donc c'est difficile pour nous de nous prononcer là-dessus, euh, mais euh, ce sera, comme euh, Mme Belland le disait, euh, au comité de mise en œuvre d'aller chercher, de faire des re représentations et de s'assurer d'avoir euh, un budget qui soit approprié pour
1: ok très bien alors Elvis, on, on,
0: Elvis et... nous même si je t'interromps une seconde et Guillaume laurent on va faire une courte pause musicale et publicitaire et ensuite si tu le veux bien on nous poursuivrons cette belle table ronde en direct au collège boréal et nous répondrons peut-être à, à quelques questions des auditeurs que nous recevons sur facebook très bien merci beaucoup Guillaume à tout à l'heure alors à tout de suite
4: la musique
1: d'abord 1051 choc Fm
5: en aller de couper le courant les règles sont installées ils m'attendent plus au vin je le sens moi, c'est plus comme un vin mon bateau a coulé les règles sont partis au vin ma tête c'est l'enfant Ma tête c'est l'enfer 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 veux ça toute tout Cachez ce qui se passe en main, j'ai pas de planter, Ben trop souvent tu vas au fond de mais...
0: Questions sur le jeu Jouez censé d'OLG à la rescousse. Nous avons les réponses. En ligne ou au casino, nous sommes toujours prêts à vous aider. Jouez censé. Misez sur les connaissances.
3: Du style, de l'énergie, de la gueule. Choc 105, 1 100% Toronto. La musique d'abord. Choc.
5: Con a
0: Nous sommes de retour dans les Ma radio tout terrain en direct sur les ondes de choc FM 105.1 et nous sommes en direct depuis le Collège Boréal. Ici Guillaume Laurin et j'ai mon collègue Elvis Noemsi sur place qui se trouve en compagnie de trois personnalités du Collège Boréal. Monsieur Marc dépati le directeur de communication et de relations gouvernementales. Monsieur Daniel Giroux, le président du Collège Boréal et bien sûr Madame Lisbélan, la vice-présidente du Centre. Sud. Nous continuons tout de suite avec des questions d'auditeurs. Elvis, tu m'entends toujours Oui, très bien, Guillaume, je suis là. Alors, j'ai une question pour toi de Caroline San Francisco, c'est ainsi que son nom apparaît sur Facebook, qui nous dit Bonjour, je vous écoute. Où s'adresser pour proposer un enseignement en français, en gestion d'entreprise, marketing, marketing numérique et humanité numérique si c'est au programme
1: Ok, très bien. Alors, euh, on a une question d'auditrice que je vais vous adresser directement. D'ailleurs, je ne sais pas très bien à qui l'adresser. Euh, je ne sais pas des, des prérogatives de qui est-ce qu'elle relève exactement. C'est euh, Caroline San Francisco, c'est bien ça Guillaume C'est ça, c'est ça Elvis. Alors, je répète la question. Où s'adresser pour
0: proposer un enseignement en français en gestion d'entreprise, marketing, marketing numérique et humanité
1: numérique si c'est au programme donc euh, marketing, marketing numérique et humanité. Donc euh, cette dame voudrait savoir à qui est-ce qu'il faut s'adresser si on a envie euh, d'un enseignement en marketing, euh, marketing numérique. C'est bien ça, Guillaume Absolument. Oui. Très bien. Donc à qui est-ce que je dois, euh, je dois adresser la question À Monsieur Giroud peut-être. Bah, donc.
2: Euh, donc, la question, si je comprends bien, c'est à qui, euh, si la personne est intéressée à enseigner dans le programme de marketing euh, pour nous…
1: En enseigner ou recevoir. Donc, prenons les deux cas. OK.
2: Pour, euh, pour le campus de Toronto, évidemment, c'est bouledou Kadabakaka, qui, qui est la, la personne responsable pour tous les programmes postsecondaires. Donc, euh, Bouloulou, c'est la personne ici à à, Sudbury, à Toronto, excuse, pour la doyenne responsable de tous les programmes reliés à affaires euh, et les cours euh, de, de marketing… Ce serait Diane Sénécal, qui est la doyenne euh, responsable pour ces programmes-là.
0: Alors, okay. on me propose, on, on, on me précise, Elvis, la personne Caroline me précise qu'elle euh, demandait où se proposer, c'est-à-dire où enseigner, pour enseigner. Ok, très bien. Donc, à qui se proposer
1: si on a envie d'enseigner C'est bien ça Absolument. Oui, très bien. Donc, dans ce cas, il faut bien, vous avez dit, monsieur Bouloulou. C'est ça. Donc, il faut rencontrer M. Bouloulou, contacter euh, le Collège Boréal et puis tenter d'entrer de, en contact avec M. Euh, Bouloulou qui euh, vous répondra. Oui. Et on peut... oui euh, une petite précision, un instant, Guillaume.
4: Oui. On peut aussi visiter notre site web et aussi notre page Facebook où on affiche systématiquement toutes les demandes d'emploi. Donc, euh, on embauche très souvent à ce moment-ci de l'année. Je pense qu'on est euh, on a la plupart de notre personnel, mais on ne sait jamais. Des fois, il y a des nouvelles offres de cours. Donc, c'est la place d'aller voir pour les emplois disponibles au Collège Boréal. Euh, CollègeBoréal.ca ou euh, Collège boréal sur Facebook. OK,
0: très bien. Merci, M. Despatie-Guillaume. CollègeBoréal.ca, voilà, je crois que Caroline a sa réponse. Merci beaucoup, messieurs. On, on continue, et Mme Madame, Madame Bélan, on continue avec une autre question. Nous avons déjà abordé la thématique de, eh de, de, de l'argent. Les chiffres concrets de, sont, sont annoncés dans le rapport de Mme je crois que nous avons parlé de 20 millions de dollars à l'horizon 2020. Euh, J'ai une question de M. Bernard Desbois. Euh, 20 millions de dollars évoqués par Madame Adam, une somme assez mince. Est-ce que cela suffira à faire démarrer, à faire décoller cette université
1: franco-ontarienne ah, très bien, merci beaucoup Guillaume. Alors une question d'un un autre auditeur, Monsieur Bernard Desbois qui dit euh, d'après le, 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 le rapport qui a été remis, il faudra prévoir à peu près 20 millions de dollars d'ici 2020 pour lancer l'université et cet auditeur semble un peu sceptique et demande est-ce que ce sera suffisant pour lancer l'université
2: mais je pense qu'un élément très important dans, dans la recommandation de, de Diana Adams, c'est la création, comme euh, Mme Bellin l'a mentionné tantôt, de ce comité de mise en œuvre. Donc, je pense que le comité de mise en œuvre, Évidemment, dépendant du, de, des programmes qui seront euh, offerts, aussi du timing, l'offre des programmes et la préparation, c'est là lorsqu'il va avoir un budget beaucoup plus détaillé avec euh, qui va déterminer le, les besoins du côté universitaire. Donc, en euh, tant que collège, euh, je ne connais pas tous les détails du côté de, de la planification de l'université euh, francophone, mais ça va être au comité, je crois, de mise en œuvre pour
1: vraiment déterminer les besoins. OK, très bien. Euh, Guillaume, est-ce qu'on a une autre question oui, une
0: question de Corinne Elvis qui demande quel type de programme, alors je vais essayer d'expliquer de, de, et de, de formuler la question, quel type de programme est susceptible d'offrir finalement le, le Collège Boréal dans le cadre de cette université franco-ontarienne dans le futur Ok,
1: très bien. Alors, une question qui nous a adressée par Corinne. Quel type de programme est susceptible de fournir le Collège Boréal C'est bien ça, Guillaume, dans oui. le cadre de cette université C'est bien ça, absolument. Oui, c'est ça. À qui Monsieur Giroud?
2: Définitivement. Je pense que, évidemment, le collège va pas offrir des programmes universitaires. Le collège Boréal, dans son objectif, c'est d'offrir des programmes qui vont être articulés avec les programmes universitaires. En d'autres mots, les programmes, des nouveaux programmes que le collège peut, pourra possiblement offrir, en lien avec les nouvelles programmations offertes par l'université francophone. De, donc, son concept de 2 plus deux, donc deux ans collégial, va s'aligner avec la nouvelle programmation universitaire. Donc, dépendant de, lorsque le, le comité euh, de mise en œuvre et, et le personnel vont déterminer les programmes qui seront officiellement offerts par cette université. Il n'y a aucun doute que le Collège Boriel va s'aligner pour offrir les mêmes genres de, de programmes pour être en mesure d'offrir ces deux plus deux.
1: OK. Alors, je précise que euh, euh, d'après ce que nous, nous dit le rapport, hein, M. Despatie, il y a euh, un certain nombre de domaines qui sont visés de manière prioritaire, qui seront visés de manière prioritaire, je prends l'éducation, la santé, les finances, le commerce, et les communications, entre autres. Vous voulez ajouter quelque chose?
4: Ben, j'allais ajouter que Boreal offre déjà des programmes dans les familles administration des affaires arts et sciences sociales et santé. Euh, Boréal compte continuer à offrir des programmes dans ces familles-là. Et ce sont des familles, euh, justement, de programmes qui touchent les besoins. Euh, la, la, le rapport a étudié, sans avoir fait une étude de marché détaillée, a identifié la santé et l'éducation, surtout, comme deux domaines euh, où il y a un très grand besoin de professionnels hautement qualifiés et euh, francophones. Et euh, c'est déjà une spécialité. Le programme euh, de, euh, de techniques d'enseignement à la petite enfance euh et euh, d'appui euh, au service personnel euh, ce sont deux programmes euh, clés pour le collège boréal euh, qui viennent déjà à, à des besoins mais qu'on pourrait entrevoir euh, des 2 plus 2, des ententes 2 plus 2 euh, menant à un bac au leadership en éducation, par exemple. C'est une décision qui reste au Sénat de la nouvelle université à prendre, mais euh, nous croyons qu'il y a déjà des bonnes grappes de programmes et des bons troncs de programmes établis à Boréal qui pourraient permettre et qui pourraient venir rejoindre ce que propose le rapport et qui pourraient venir permettre une offre augmentée et une offre euh, euh, comment dire, un peu plus euh, ben, nous on offre des programmes techniques donc on pourrait aller un petit peu plus loin dans la recherche théorique et dans les
1: théories aussi. Ok, très bien oui, euh, oui, justement Madame Bélan qui veut euh, ajouter quelque chose
3: nous avons aussi pris en considération et travaillé avec les données, les, les faits probants de, du TWIG, qui est le Toronto Workforce Innovation Group, qui représente 26 de les boards du, de l'Ontario qui regardent les tendances du marché dans chaque ville, surtout dans le centre sud-ouest. Alors, on a fait un grand travail et analysé avec eux les besoins euh, de l'industrie, euh, surtout ici à Toronto. Alors, comme Marc a mentionné et Daniel aussi, éducation et services à l'enfance, il y a toujours une grande pénurie. On le voit, sur on est on est assis aujourd'hui dans cette belle classe. C'est très important aussi d'aller plus loin, d'aller au-delà, parce qu'une fois qu'on a comblé cette pénurie avec le projet Page, et puis le rapport Drummond nous dit qu'aujourd'hui, il faut absolument, c'est un métier qui a beaucoup évolué. En éducation, service à l'enfance, on a énormément d'étudiants, on a une expertise, c'est notre créneau. Alors, et voilà un bel exemple, un parfait exemple à démontrer à l'Université de langue française future, comment on pourrait prendre cette grande expertise, une pénurie aussi, et puis. Vraiment Vraiment proposer quelque chose pour les gens qui pourraient avoir un futur au-delà de l'éducatrice à la petite enfance, d'avoir un, un diplôme collégial, mais aussi ce beau bac universitaire. Ok, très bien,
1: Guillaume.
0: Oui, Elvis, absolument. Alors, euh, merci, merci à tous pour euh, les réponses à ces questions. Peut-être une autre question d'auditeur, si nous avons le temps. Oui, oui, Guillaume, allons-y. Alors, euh, une question euh, qui est, euh, alors, assez euh, laconique, mais euh, qui va nous euh, faire poser la question de l'université bilingue. Laisse-t-on de côté la question centrale des universités bilingues, entre parenthèses, Ottawa et la Laurentienne?
1: Ok, très bien. Ah, c'est très intéressant parce que ça allait. Euh, J'ai le sentiment que euh, qu'on anticipe un peu une de mes questions. Alors, une autre question, c'est celle relative aux universités bilingues. Alors, est-ce qu'avec cette université, la création de cette université de langue française, on laisse de, de, de côté les autres universités bilingues, notamment l'université d'Ottawa et l'université laurentienne, je crois. À, à qui est-ce que je dois m'adresser, à Monsieur Giroux?
2: Mais je pense que dans le rapport de Diane Adam, c'est clair qu'elle euh, a mentionné euh, dans son rapport la question de complémentarité, collaboration, etc. Puis je pense que euh, avec les, les partenaires qui existent, je pense que c'est un élément important. Puis je pense que le ministère euh, y croit aussi des institutions existantes. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre de programmes en français, d'aller chercher plus d'étudiants et encourager les étudiants à poursuivre leurs études en français. Donc, euh, l'objectif n'est pas de, de créer une compétition, mais d'être plutôt complémentaire.
0: Okay. Oui, Guillaume. oui, absolument, Elvis. J'espère Je, que vous avez, euh, euh, chers auditeurs, euh, des réponses à toutes vos interrogations. Est-ce que de ton côté, Elvis, tu as d'autres questions à poser à nos invités aujourd'hui oui,
1: justement, euh, Guillaume, effectivement, j'en ai euh, quelques-unes là. Euh, je voudrais savoir euh, à tous les trois, là non plus je sais pas à qui adresser la question, euh, je parlais tout à l'heure du carrefour francophone du savoir et de l'innovation. Est-ce euh, qu'on sait déjà à peu près euh, ce qui devrait être intégré à ce carrefour-là?
2: Si on regarde dans, dans la recommandation de, de Madame Adam, il y, a, il y a trois principaux joueurs qui sont... Euh, TFO, euh, l'Université euh, franco-ontarienne, ainsi que le Collège Boréal. Donc, euh, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir d'autres partenaires francophones à se joindre à, à, à ce groupe-là? Je pense que oui. Donc, euh, je pense que une des grandes forces euh, du Collège Boréal, c'est toujours les partenariats. Donc, dans tous nos sites, tous nos campus, euh, c'est sans nos partenaires, euh, c'est pas évident. Donc, euh, nous, nous croyons à énormément à la collaboration et nous voulons encourager euh, ce même principe-là ici à Toronto.
1: Alors, un autre aspect de, que nous n'avons pas abordé, c'est la question même des étudiants, euh, du profil d'étudiants que, que, que Boréal, d'ailleurs, recrute et du profil d'étudiants que cette université pourra espérer. Quel, quel type d'étudiant est-ce euh, que vous espérez euh, capter euh, avec cette université dont on a déjà souligné euh, les partenariats avec Boréal euh, Madame Bélan
3: Tout étudiant. On a deux catégories dans notre monde, si vous voulez, dans, puis on parle terminologie de, des étudiants directs et des étudiants non directs. Alors, l'étudiant direct, ce client, c'est un étudiant qui sort d'une de, de, école secondaire avec un eaux qui s'en vient directement de, du secondaire au post secondaire. Le non direct est une clientèle adulte, et cette clientèle est très riche et très diversifiée. On le sait maintenant en Toronto, 70% des gens de Toronto ne viennent pas de Toronto et souvent ont besoin de recommencer leur vie en entier. Alors, et voilà, le Collège Boréal regarde beaucoup plus large que postsecondaire. Alors, le, la démographie de notre Collège Boréal futur, en partenariat avec l'université, c'est toute cette belle clientèle. Il y a absolument... Le, euh, il y a une, une porte ouverte pour tous les gens. Le jeune qui veut vraiment s'en venir dans un vrai collège avec une expérience qui est en, holistique avec tous les, les programmes et services, mais surtout le, le, la clientèle diversifiée, internationale, euh, qui cherche vraiment à, à bâtir une nouvelle vie. Parce que le Collège Boréal va au-delà des, des, des programmes et services postsecondaires. On en a parlé d'un guichet unique qui veut dire Formation, toute formation, que ce soit formation sur mesure, apprentissage, alphabétisation et ensuite programme et services, immigration et emploi. Alors, on veut continuer à avoir notre belle grande gamme de programmes et services aussi euh, pour toute cette clientèle. Quelque chose qui peut attirer le jeune qui a une grand, un, un, un espoir, un succès et un trajet. Et aussi une autre personne qui veut peut-être a déjà euh, une compétence, une carrière et qui veut continuer ou évoluer ou même changer sa carrière et sa profession. Alors, c'est une cl clientèle énormément diversifiée, comme la grande ville de Toronto, le centre sud-ouest.
1: Okay. Oui, M.
2: Giraud? Je pense qu'un autre élément aussi, c'est euh, le recrutement des étudiants étrangers qui viennent de l'international. Je pense que si on, on… pas seulement au niveau international, même au Canada. Donc, pour attirer des étudiants, que ce soit du Québec, de l'Afrique, de la France, de tous les pays… Toronto, Le centre-ville de Toronto est une grande attraction. Donc, la capacité pour le collège boréal d'attirer des étudiants de l'étranger, le campus au centre-ville est absolument critique. Maintenant, lorsque tu ajoutes possibilité d'un partenaire universitaire et lorsque concept qu'on parle du concept du 2 plus 2, une valeur incroyable pour les étudiants étrangers… Il n'y a aucun doute. puis dans le plan stratégique du Collège Boréal, c'est clair que qu'attirer plus d'étudiants étrangers internationaux, c'est une de nos priorités. Et le campus de Toronto, ce nouveau campus de Toronto, va, va jouer un rôle extrêmement important pour ceci.
4: OK, très bien. Oui, Monsieur Despatier? Juste un dernier mot là-dessus. Fondamentalement… Le but de tout ça, de ce, de ce centre, de ce carrefour de l'innovation, c'est de donner le choix aux francophones du centre sud-ouest, mais d'ailleurs en Ontario, de poursuivre ses études jusqu'à la fin du poste secondaire en français. Parce que en ce moment, il y a 3 des programmes dans cette région euh, du centre sud-ouest offerts en français. 3 des programmes qui sont offerts en anglais sont offerts en français. Donc, c'est... Ben, c'est inacceptable, faut le dire, euh, et c'est le commissaire Boileau qui l'a dit en 2012, donc nous, le but de tout ça, c'est d'augmenter ce chiffre-là à un jour 5 un jour 10 et éventuellement, euh, dans le meilleur des mondes, 100 de l'offre des programmes en anglais et en français, mais, mais donc, c'est d'offrir un, un véritable choix aux francophones de Toronto, de du centre de, du sud-ouest et, et du reste de l'Ontario et du monde de poursuivre ses études en français plutôt que d'être obligé dans certains cas d'aller en anglais.
1: Ok, très bien. Très belle résolution pour euh, pour cette université. Alors le temps qui nous est normalement euh, imparti pour cette émission, c'est une heure, donc ce temps-là tire euh, grandement à sa fin. Il nous faut conclure. Euh, par quoi est-ce qu'on peut terminer euh, cette, euh, cette petite table ronde-là, qui j'espère en appellera d'autres? Qu'est-ce qu'il faut se souhaiter qu'est-ce qu'il faut souhaiter au Collège Boréal euh, et, et, et de quelle manière est-ce que vous percevez l'avenir Je vais commencer euh, par Monsieur Dipati ensuite Madame Bélan et puis je vais terminer par M. Giraud.
4: Ben moi, je perçois l'avenir de façon très optimiste et positive. Euh, je crois que tout va jouer euh, dans les prochains euh, 18 mois, je dirais. Euh, oui, l'élection va venir euh, peut-être déranger certaines choses, mais je crois que dès le dépôt du projet de loi, on va voir s'activer les gens, euh, on va déposer des mémoires, on va faire des études en comité. Et pour moi, c'est complètement palpitant. Et euh, je crois que d'ici euh, septembre 2020, donc à ce moment-ci, dans exactement trois ans, euh, nous allons voir une coupure de ruban, euh, d'un carrefour euh, du savoir et de l'innovation au centre-ville de Toronto francophone. Mais
1: ça, c'est une très bonne chose et on sent là euh, <rire> l'enthousiasme d'un homme habitué au jouxte gouvernemental. Ensuite, donc, euh, Madame Bélan,
3: pour terminer... Mais pour moi, je veux vivre dans le présent. C'est très important dans mon nouveau poste de s'assurer que tous les gens, toute la communauté francophone à Toronto dans le centre sud-ouest continue, continue à habituer, à, à vivre ici, à s'intéresser, à embarquer dans nos programmes, utiliser nos programmes et services pour continuer à démontrer dans ce débat politique futur qu'on est en vie, qu'on est là, qu'on est présent, qu'on offre une, une programmation de qualité, qu'on a des services qu'on veut garder. Il faut préserver nos acquis. Alors, mon mon devoir, ma responsab responsabilité, j'y crois, avec notre, notre personnel, c'est de faire un travail exceptionnel et d'ouvrir nos portes autant avec les employeurs, autant avec les partenaires communautaires et nos bailleurs de fonds. Alors, et voilà. Et le reste va venir si on fait quest ce qu'on fait pour continuer à le, à le faire bien. Alors, on invite la communauté. On est en, ins en inscription. On cherche d'autres étudiants. On a les portes et les bras ouverts. On est, on est capable. Alors, venez nous voir.
1: OK, très bien. Venez voir euh, le Collège Boréal. Les bras sont ouverts pour vous recevoir, Monsieur Giraud.
2: Merci. Je pense que si on regarde, si on prend un, un, un pas de recul, c'est un moment historique. Donc, notre objectif du Collège Boréal, c'est clair, à Toronto, comme Mac euh, Departy l'a bien dit, c'est d'augmenter l'offre de programmes postsecondaires en français et la création de univers nouvelle université francophone c'est un point dans la bonne direction je pense que les opportunités pour le collège boréal les opportunités pour les futurs étudiants et étudiantes sont incroyables et je pense que le collège boréal il faut féliciter toutes les collègues du collège boréal pour que madame adams le comité recommande de partager des espaces et autres avec le Collège Boreal. Ça démontre la qualité du Collège Boreal, la qualité du personnel. Et je le dis souvent, l'actif le plus important pour le Collège Boreal, c'est sans doute la qualité de son personnel. Donc, euh, je dois
1: féliciter toute l'équipe du Collège Boreal et bravo. Oui, ils doivent très très ils sont très contents de savoir que euh, la, la, la direction du du collège boréal est content du travail euh, qu'ils abattent. Merci infiniment à, à, à tout le monde euh, d'être resté euh, à l'écoute de cette émission. Merci beaucoup aux personnes qui étaient euh, à, à en Facebook. Avant de rendre l'antenne à Guillaume, je voudrais euh, déjà rappeler que cette table ronde s'inscrivait dans le, le cadre de ma radio tout terrain, en Londres, et que si vous avez besoin de plus d'informations euh, concernant euh, cette initiative, euh, contactez euh, administration à commercial chocfm.ca ou alors le numéro 416-599-266, je répète, 416 599 2666 Et je voudrais signaler que c'est grâce au soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire euh, que Chocfm a lancé un nouveau projet euh, qui est euh, Ma Radio Tout-Terrain cet été en conformité avec sa vocation de proximité et de participation active. La radio communautaire d'expression euh, française diffusera une série d'émissions radiophoniques hebdomadaires en direct des lieux et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui d'initiatives communautaires et culturelles dans la grande région de Toronto et ce en donnant l'occasion aux éléments de la communauté francophone et francophile d'intervenir sur une pléthore de sujet. Je vous remercie infiniment d'avoir été à l'écoute de cette table ronde. J'espère que vous avez trouvé ici toutes les réponses aux questions que vous vous posiez. Merci infiniment à mon collègue Guillaume Laurent qui est du côté des studios en ce moment. Guillaume, je te rends l'antenne.
0: Oui, merci beaucoup à toi Elvis. Merci d'avoir animé si brillamment cette table ronde en direct des locaux du Collège Boréal, campus de Toronto, en compagnie de Marc Despatie, Daniel Giroux et Lise Bélan, quant à nous eh bien, nous poursuivons tout de suite en musique sur Choc FM 1051 et euh, quant à moi, eh bien, j'aurai le plaisir de vous retrouver un petit peu plus tard dans l'après-midi à 16h pour l'émission Par ici la sortie de nouveau en direct euh, Elvis Mamsi, merci beaucoup je te laisse et voici tout de suite la suite de la programmation avec euh, tout de suite euh, une petite page de publicité et puis on écoutera juste après le titre Soleil, de Soleil en Abonne. À Toronto avec Eli Rose. Bonjour, ici Frédéric Baron, vous écoutez Choc FM 100% Toronto.